0: días. Eduardo. Está silenciado Eduardo. Sí, ahí sí.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días sean todos y todas absolutamente bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de inversión inmobiliaria. Cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es nuestro desafío y de toda nuestra comunidad. Ahí te, me llegó la solicitud, ahí te estoy aceptando, Ignacio. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estuvo tu cumpleaños ayer? A ver, ¿cómo estuvo esa celebración? ¿Estuvo? Bueno, pues. Ahora sí, ahora
0: sí, muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital, 8.18, nos reunimos aquí, como decía Eduardo, a conversar sobre inversión inmobiliaria, más específicamente, a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Todos los días conversamos sobre un tema, el tema del día de hoy es... ¿Cómo evitar? Es... El tema del día de hoy es...
1: ¿Cómo evitar multas? Si inviertes y no te dan o te enfermas o te quedas cesante al momento de invertir. Principalmente, ¿qué pasa si no te dan el crédito hipotecario? ¿Ah? ¿Por qué hay multas? ¿Por qué, por qué la, 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 va, vamos a ir a ese por qué profundo, que es bien importante entender eh, ¿existen multas? Pucha, que lata que existan multas. Pero vamos a entender también ¿por qué vienen esas multas? ¿Es porque la inmobiliaria es un ogro y nos quiere quitar nuestro dinero? No vamos a ir analizando el día de hoy y cuáles son esas válvulas de escape que tenemos para poder, eh, para poder zafar de estas multas ¿Ah, que no me cobren ni un peso, recuperar mi ahorro sería un bonito gesto o por último que me cobren una eh, multa reducida a eso va a ser el tema del día de hoy Ignacio, cuéntanos un poquito en qué ahora sí te cuento, que... te
0: cuento ahora sí te cuento bueno, eh, el día de ayer fue mi cumpleaños Cumplimos 47 años Así que ya te alcancé Estamos con la misma edad Parecen más en todo
1: caso yo, yo igual encuentro que parecen más
0: sí, sí, bueno, <risa> bueno, Hay nada. gente que opina que sí, hay gente que opina que no
1: Estás está sacándole el IVA al, al cumpleaños
0: ¿eh? <risa> claro que eh, Estoy agotado, estoy cansado <risa> oye señores eh, fue un buen cumpleaños pero lo que realmente María feliz fíjate es conocer a gente como ustedes yo veo aquí atrás en pantalla a unos invitados especiales, los veo más encima en pareja y no hay nada más lindo que entrar a este mundo acompañado, hay un dicho africano, este es un dicho africano que dice si tú quieres ir rápido Anda solo, ve solo, viaja solo. Si tú quieres ir lejos, viaja acompañado. Y este viaje de la inversión inmobiliaria, por Dios que es un viaje a largo plazo. En ese viaje hay muchos obstáculos y se hace mucho más fácil, mucho más divertido también cuando uno va acompañado. Antes de conocer la historia de Gabriel, me gustaría contarles un poquito que nos encontramos en la semana de workshop. Eso quiere decir que esta semana es work, trabajo, y la próxima semana tendremos un lanzamiento. El día de hoy, la noche, tenemos, eh, por supuesto, la clase número 3. Pero es importante tener en consideración de que la clase 1 y la clase 2 ya se encuentran disponibles. Si aún no has visto la clase 1 y aún no has visto la clase 2, yo te invito a que la veas antes de ver la clase 3 para que puedas aprovechar la clase 13 mucho más, la clase 3 tendrá mucho más sentido podrás ver cosas que no son tan obvias si sí, solo si sí, antes ves pues la clase 1 y la clase 2 ayer Eduardo me comentaba que en la sesión de Instagram, una persona que entró a, a, a conversar con Eduardo le contaba que tenía un par de propiedades y no sabía muy bien eh, qué hacer con ella que muchos de sus amigos se burlaron de él cuando él había invertido en independencia eh, y que la propiedad se había valorizado 150%, ¿qué, ¿Qué podía hacer? perdón, 120%, ¿qué podía hacer? <risa> y ahí agarraron la calculadora y empezaron a dar cuenta que, la, que y se empezó a dar cuenta de este cabrón, no, me, no, no sé cómo se llama, no, no sé si te acuerdas del nombre Eduardo
1: no, no me acuerdo el nombre, porque en, en Instagram es muy difícil saber el nombre este que se ponen en... sí no, no, no me apareció el nombre
0: bueno, ahora claro, historia corta eh... Este chico tenía, seguro que me contaba Eduardo, tenía como siete mion, 20 millones de pesos de, de utilidad en el negocio, en ocho años. No, no es una cosa brutal. Eh, bueno, y él, con un par de movimientos financieros, que con la venta y la compra de otro par de propiedades, él podía construir un portfolio de inversión inmobiliaria súper grande que le garantizara su futuro en. O sea, la, la, estaba a un paso, hasta pero a un paso, un centímetro, de asegurar su futuro. Y no lo sabía, fíjate, no lo había visto. Entonces estas cosas no son tan obvias, eso es lo que estoy tratando de decir. No son tan evidentes, hay como una especie de niebla, no se logra ver realmente. Con eso dicho, me gustaría que eh, hiciéramos pasar aquí al escenario, a nuestro invitado del día de hoy. Dame un segundo, déjame ver aquí que tengamos todo correctamente instalado porque me voy a tener que salir yo de Instagram, Eduardo. Dale. Me voy a tener que salir de Instagram y te dejo presentar entonces. Déjame ver aquí. Perfecto. Agaril y Norma. Ahí sí. sí. Te dejo presentarlo, aquí me salgo de Instagram. Dale. Me salgo, dale. A, me salgo acá también. Voy a estar en el backstage escuchando, ¿vale? Vale. Señor director, cuando usted quiera,
1: haga pasar aquí a nuestros invitados especiales, ultra mega especiales, Gabriel y eh, Norma. Norma Mesa, ¿cómo están? Bienvenidos ambos dos un gusto tenerlos por aquí en un testimonio, en nuestro programa.
2: Hola Eduardo, eh, buenos días. Buenos
1: días. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se ven perfectos. Ahí los veo en el celular porque se nota el tiro cuando se celular en la pantallita. más Sí,
2: angustita. es más angosto. Sí, Cuéntenos sí.
1: de dónde están, de dónde nos están viendo. Ya. Mira. Aquí. Ustedes. Aquí, eh, un
2: sí, bueno eh primero que nada nosotros somos de Calama, de la zona norte del país, ¿ya? Y con Norma, bueno, eh, les vamos a hacer el, el, el resumen, el resumen. De, de, de cómo nosotros llegamos con ustedes, en realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que Norma, eh, hacía mucho tiempo que ya me había estado informando sobre ustedes, sobre Brooklyn Digital. Uh -huh. La situación fue que esto hacía ya como prácticamente como hace unos dos o tres años atrás. Entonces, mira, si en realidad uno eh, a veces peca de, de ignorancia. Y esto no, no lo tomé muy en serio, sino lo veía, decía así, pero no sé, más adelante todavía. Pero llega un punto en que te hacen ver que el tiempo pasa tan deprisa que al final te ves envuelto en que churra qué va a pasar más adelante entonces una de las razones volvió a insistirme que viera esto junto con mi hija mmm, fue a, a principio de, de este año de que estamos acá eh, en la cuarta región de vuelta de ya devolviéndonos a la casa de las vacaciones la y sí y fue ella, con mi hija, la que me dijo, oye, ya, mira, fíjate que el tiempo ya tiene 48 años. Mira, eh. Y, ¿qué vamos a hacer más adelante? Sí, el, mira, tengo yo un trabajo que, que se puede decir que, que hay una parte que nos puede dar cierta tranquilidad para nuestra jubilación pero no es todo de, tan, tan así tan definido y tan, tan seguro. Entonces empezó a insistirme el sistema hasta que me convencieron las dos. Era yo solo contra, <risa> dos, así de que ahí. tuve que decir, bueno, ya, ya, ya bueno, Uy, digo, vamos bueno,
1: a Consulta, ¿y, y precisamente, ¿por qué, por qué esa reticencia? ¿Qué veías tú? ¿O qué no veías? ¿Cuál era un obstáculo importante? Que mira, en tu
2: mente? Sincer sinceramente era el miedo. Si sí, nada más que era miedo de que, pucha, ¿qué va a pasar? Si yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo eh, poder enfrentar una situación así porque, mira, gracias a Dios tenemos nuestra casa y, y también fue, fue una situación de que de que, a ver, había que cumplir y todo eso, gracias a Dios, se dieron las facilidades que pudimos comprar y, y pagar nuestra casa, ya tenemos nuestra casa propia pagada ya, y, y ya varias cosas ya definitivamente están están saldadas. Entonces, vale. había una situación de, de que ya estábamos, yo ya había pensado ya con el tiempo de qué íbamos a hacer, es como cuando quieres saltar al Benji y te falta el empujoncito, ¿no? Claro, y después te da el gusto de saltar y después de volverte de nuevo, ya, quiero otra vez. Una bueno, cosa así. Entonces, eso, eso prácticamente fueron ellas las que me, que me empujaron y, y dieron la, la ver esto. Eh,
1: Disculpa, ¿y tú qué veías? Que, que, ¿Por qué porque le insististe tanto...? Que, 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 que se metiera en esto, que es lo que tú
3: veías de afuera que decía esto, Gabriel, lo tiene que hacer. Bueno, el 2021 yo los conocí a ustedes y, y empecé a ver justamente que frente de donde estábamos estaban construyendo. Entonces, yo con ustedes aprendí esto del tema del de el terreno verde, la compra verde en blanco. Yo hice, wow, y esto que apareció aquí, ¿Qué fue. Eh, y esto es una oportunidad de una inversión, y es como que a, a mí me abrieron los ojos, y, ¡tim! y ahí empecé a decirle, Gabriel, sabes que esto es una inversión a futuro para nosotros, para una vejez, no sé, más digna, con todo lo que hay, eh, y hubieron varias circunstancias que yo fui viendo por el camino que, que esto iba, iba. Eh, entonces empecé a comentarle a Gabriel, metámoslo a las reuniones, observemos, eh, pide una reunión con una ejecutiva, no sé, con con más oh, gente mira. y así, y él no, 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 hasta que bueno, ahora en las vacaciones ya me puse un poco más seria, así, ya, ya, ah, tienes que estar así no, ya, se acabó <risa> el cuento. <risa> Muy y, bien. Claro y la hija ahí por detrás me decía mamá tú tienes razón y después le decía a, mí, a él le decía ya pero escúchala escúchala ya, eh, no, vas no. a ver qué de verdad y ahí empezamos ya con esto definitivamente y, y bueno ya después yo solté dije ya se dijo Gabriel tendrá que ahora analizarlo y ver esto va o no va y, y hasta fue? que él
1: sí fue, pues, fue. ¿No? fue. ¿En serio? y fue. Sí. sabes qué que... ¿Qué proyecto? Eh,
2: don Claudio. Perfecto. Mira. Sí, ahí pudimos ¿qué? entrar con Patricia al análisis financiero ya. Y no dijo que estaba súper bien. Cache. Mira, ¿No Eduardo Saez, tenías... ¿Mm? dime.
1: ¿No tenía idea que estaba en condiciones de realizar una inversión? Sí. Es como lo mismo que pasó ayer, que Gelo, que, 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 que cómo se repite. ¿Y ¿Qué sentiste al momento de, de que te dijeron eso, que saliste de la reunión y decirle mucha norma? Parece que tenéis razón, me, me, me asignaron un departamento.
2: Mira, ¿sabes qué? Es como la sensación de decir, puta, está ahí, bueno, con todas las mariposas en el estómago, así de que churras, ya, ya, bueno, ya, ¿sabes qué más? Norma, sí, en realidad... Eh, nosotros, como hombres, somos a veces muy orgullosos. El, 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 el hombre que, que es eh, padre, familia, el proveedor, entra mucho de repente al orgullo como, como hombre.
1: Malo, y a veces. Malo,
2: porque sí, malo,
1: porque al final no. no, no, no sí, nada. no, no,
2: a veces no, sí. Y por lo menos uno, yo tengo la capacidad de decir, si sí, sabes qué, me equivoqué y. y Tenía, tenía razón, sí, damos y juntémonos, conversamos como familia, dijimos, ya, esta es la, la situación. Y démosle, no más, si pues, sí. acá, mira, lo que te iba a decir, lo bueno que tienen ustedes como brokers digitales es el apoyo que ustedes entregan, porque te da mucha más seguridad, mucha más confianza. El equipo asesor que ustedes tienen es, es, es impecable. Eh, lo que es Patricia, la parte que si te ves, si es clara, ¿sí? ¿sabes que ¿puedes hacerlo? No, no puedes hacerlo, y, y si no puedes hacerlo, eh, veamos, arregla esto, arregla esto otra, mueve estas piezas para acá, para allá, y eh, sí, claro. veámoslo más adelante, sí. Y lo que es las personas que cuando ya estás arriba del barco, por, por nombrarla a la Bernardita mucha, es una, una persona muy muy excelente y, y con muy lo importante es que tiene Ángel que te da la confianza y te da la tranquilidad de decir ya si no te, no hacemos no podemos hacer esto hagamos esto otro pero tratemos de hacerlo lo, lo que dijimos primero entonces te van te van acompañando y prácticamente de la mano te van hasta que hasta lograr el el, el, el prometido Bien.
1: Y después de esto, y ahí también le extiendo la pregunta, Norma. Eh, este es el primero, me imagino que uh -huh. no será el único. ¿Qué, qué, qué han pensado ¿qué vienen, que quieren más adelante? Después, mira, antes que te vayáis, te voy a acuérdame, porque te voy a dar un consejo con lo que te, con, con, con tu situación. Eh, uh -huh. ¿Cómo lo tienen proyectado? ¿Van por otro más? ¿Más adelante? Eh, ¿Cómo lo, lo, lo tienen visualizado la estrategia de futuro?
2: Mira, a futuro, eh, por lo, todo lo, lo que pudimos aprender en, en las clases que ustedes dan, es el, el asunto de lo que pasa. Bueno, no sé si durante, antes del lanzamiento del, de, don, claro. del, de don Claudio, te hacía mucha, mucha pregunta a Gabriel, decía, Eduardo, contéstame esto, y de repente queda, porque en asunto, igual se demora un poco, pero... Lo que pasa es que eh, ya, yo soy el, el, la parte proveedora en la familia uh -huh. y no tuve ningún problema. Entonces, la idea era que los dos tuviésemos, Norma y yo, eh, poder comprar un departamento. Cada uno. Perfecto. Entonces, eh, lamentablemente, Norma no es atractiva para el, para el banco. <risa> y se, se me bajoneó bastante porque en ese aspecto eh, no, no cumplía los requisitos para poder eh, otorgar el crédito hipotecario uh -huh. pero sí estamos dando la, la batalla para poder juntar lo más que podamos en el fondo y poder eh, de alguna u otra forma hacerlo la posibilidad de comprar también el segundo departamento en nombre de ella ¿Te doy,
1: te doy el dato, eso mismo te iba a decir ¿Sí? ojo con eso tú tenías una casa pagada
2: sí tú,
1: tú tenías una casa pagada Quizás eh, sacando fines generales, perfectamente podrían comprar un departamento a nombre de norma, dando un pie mayor al que están juntando, al que se están proponiendo, hacen los uh -huh. fines generales, sacan un 40, un 50%, y ahí a lo mejor ya podrías poner un, un, un departamento a nombre, a nombre de norma, a nombre de ambos. Y después, cuando ya se termine de pagar, como viste un pie mayor, eh, perfectamente. Puede ser por eso. Así que, ojo, ese era el datito que te iba a dar. Tener una casa uy, pagada uy. es un súper buen, como que, oh, me levanta la moral. Ah, como que me levanta el ¿Qué hijo, sé? qué rico, pagué mi casa. Desde el momento que la terminaste de pagar al día siguiente, hipoteca la de nuevo para sacar, para que esa casa empiece a generar más departamentos. No. Uh. Ahí la champaña, que rico, pagué la última cuota. Bacán, listo. Mañana la hipoteco de nuevo porque necesito, eh, necesito catch, necesito flow. Y la casa te lo puede dar con un fin generales Oye, Gabriel, eh, en, base, en, en, en honor al tiempo, quiero sí. agradecerte, me encantó, me encantó, me encantó verlos acá. Eh, qué rico ver cómo, cómo tu pareja puede ser tan importante en el sentido de, de sí. repente, por miedo, por cosas que tiene en la cabeza, no, no da el paso. Muchas veces sí. no eh, Uno se paraliza. Y muchas veces, sí. como tú lo dijiste, la información eh, te abre la mente... Te dedicas a, a, a ver los workshops, te dedicas a consumir. y Ahora me acuerdo, que no, no sé si me acuerdo de, 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 de tu nombre en general específico, pero me acuerdo que hicieron, había un Gabriel que preguntaba mucho, parece que ahora era, eras tú, y por lo general sí. pasa eso: El, la persona sí. que tiene dudas y que las va, eh, las va aclarando, eh, no, al final, como que es un camino sin retorno. Te, te pusiste y obligado a invertir prácticamente, porque llega un momento que decir, bueno, no tengo más dudas, eh, y, y tengo las condiciones más encima cuando llegaste ahí a la reunión con la pati, así que los felicito los felicito, mm. lo felicito de todo corazón Gracias,
2: y una, y, y una claro. cosita para finalizar, para finalizar también <coughs> hay un dicho que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero es mentira la mujer está <risa> al lado tuyo y cuando wow. es con tu pareja escucha sí. no no hay límites y no hay, ¿cómo se llama? Nada te puede frenar. si Cuando vas con tu pareja y, y lo hacen de a dos, la cosa es, es imparable. Sí, eso también. nomás.
1: Es una sí. sinergia, una potencia. Sí, antes decíamos detrás, ahora te decimos al lado de un gran hombre, tiene que haber una gran mujer, eso es. Eso está. Sí. Y juntos caminando la mano. Qué linda pareja, sí. qué bonito. Y al lado de,
3: un gran, de una gran mujer está también el gran hombre. esto es? Complementarse.
1: Así es, tenés toda la razón. Acompañarse y complementarse. Cuando nosotros hablamos que detrás de toda esta inversión, eh, la mayoría de las veces, el, ma, eh, el motor de todo esto es el amor. Es el amor a tu pareja, es el amor a tu familia, es el amor a tu hijo, a tu hija, etcétera, etcétera. Y aquí queda reflejado. Qué lindo ejemplo nos dieron. Te lo agradezco. Qué rico tener esta entrevista con ustedes. Eh, como que nos vamos llenos de amor, ¿eh? como que ustedes
2: <risa>
3: eh, sí. como que
1: nos vamos enamorados hoy día en el programa. Así que te mando mm. un abrazo grande, Ignacio. No sé Igual
2: si sí, vale, el rato. Y muchas gracias por todo. Sí, Y estamos en contacto. <risa> un
0: abrazo
3: gracias. gracias. <risa> muchas
0: gracias. Gracias, Gabriel. Hola Ignacio. Hola, hola. Si ¿cómo nada, estás? Hola,
3: hola Ignacio. Estás?
0: Besos y abrazos. Estaba aquí atentamente escuchando los detrás en el backstage.
3: Sí. Vale, así. vale.
0: Un abrazo
1: grande y nos estaremos viendo. Yo creo que esta es la última entrevista porque no. bueno, vamos a ver no. cómo, cómo partió, cómo fueron por Exacto. el mundo ahí todo eso. Sí. Que, un abrazo a tu hija también, que te vaya muy bien. Listo. Vale. Eduardo, vale. que
2: tengan buen día. Chaito. Chao, vale. chao.
0: Ya, mientras me conecto también a Instagram, y ahí te mandé la solicitud, le mando un abrazo grande ahí a Gabriela, Norma, eh, sí. muy bonita historia, mucho ánimo, eh, super cada obstáculo uno a la vez, y como dijiste tú, nos vamos llenos de amor. Una sí. observación quizá un poquito más técnica, ahí ya estoy conectado en Instagram, antes de pasar a la pauta el día de hoy, que cómo me protejo, ¿no? Cierto, eventuales, que no me consigue el crédito botecario, de que me... De que me echen, que me enferme que son cosas que nos pueden pasar Gabriel, yo me, me siento identificado con ustedes porque yo también soy el, el proveedor de la familia digamos, y durante mucho tiempo me sentí muy inseguro, muy 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 inseguro, porque ¿qué, qué pasa si que me enfermo? ¿qué pasa si me muero? Eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con, con mi mujer? si mi mujer en el fondo tomó la decisión como pareja de que ella vaya a cuidar de la casa de mi hijo y de mí entonces, ¿y qué pasa si es que yo no puedo más cuidar de ellos? Me enfermo, por ejemplo. Y, y si esa es la situación, yo, yo entiendo que ustedes quieren dejar el departamento nombre de norma porque, porque de alguna forma la quieren sentir a ella importante. Pero si te pasa algo, tú sabes que los créditos hipotecarios te asocian con seguro. Si te pasa algo, lo que tú quieres es que ese algo quede pagado y que ella pueda queda protegida. Entonces, no tiene nada de malo que los departamentos queden a tu nombre con deuda asociada contigo, porque si tú eres incapaz de seguir proveyendo, el departamento queda pagado completamente pagado y ella consigue vivir de esas rentas que tú alguna vez le generaste. Entonces, no, no te sientas mal, eso es lo que estoy tratando de decir. Que no se sientan mal como familia, porque es un negocio familiar, más allá de que esté a nombre tuyo o a nombre mío, al final de cuentas lo que están buscando es la seguridad familiar asociada a estos seguros que están... Eh, vinculado con los créditos Era eso que quería comentarles. Simplemente un fuerte abrazo y bueno, si quieren quedar aquí en el backstage son bienvenidos. Nos vamos a pasar a comentar la pauta el día de hoy, entonces, Eduardo.
1: Así es. Entonces, ¿cómo evitar multas, se invierte y no te dan el crédito o te enfermas o te queda cesante? ¿Qué son esos miedos? ¿Qué pasa con esos miedos? Paralizan muchas veces y yo no sé, yo no sé por qué, pero siempre la historia cuando vienen eh, cuando vienen eh, a, a darnos testimonio a algunos inversionistas, tiene relación con, con, con el tema del día de hoy. Miedos tenía Gabriel, se paralizó durante un tiempo hasta que normal dijo, vamos cabrito, muévete, ah, ah, vamos, hasta que se puso a besar, hijito, anda y mira esta cosa que te están diciendo. ¡Es la última que te lo digo! O sea, ya, no, te, no te lo voy a volver a decir. ¿eh? <risa> <risa> patita a ver el workshop, le dijo la norma, tal cual. Entonces, eh, esos miedos muchas veces nos paralizan, y que no nos pase lo que le pasa, por ejemplo, a, lo, a los conejitos, a los gatitos, ¿ah? que cuando ven una luz muy potente, ellos se paralizan y se quedan quietos, y no se mueven. Eso es un error que no podemos cometer como inversionistas, pero para eso tenemos que tener información. Entonces, vamos a ir analizando, eh, que dice, existe la inversión, garantizada y 100% segura de que viene tu Ignacio. ¿Hay alguna inversión que nos diga esto es así, yo voy a ganar esto, pase lo que pase, no cero riesgo, venga y invierta conmigo? ¿Lo has escuchado alguna vez en el mercado de su eh, Lo
0: he escuchado y se puede malinterpretar, puesto que la inversión, cualquier tipo de inversión inmobiliaria o no, por definición debe tener riesgo para poder tener ganancia. Si no hay riesgo, no hay, no hay ganancia. De hecho, hay un, hay un dictado macroeconómico que dice, cuando hay información perfecta y, y todos saben de todo la información, cuando, cuando hay perfecta información, todos saben toda la información de todo el mundo, se producen todos los equilibrios de mercado perfectos, por lo tanto no hay utilidad, las empresas no ganan plata, está todo perfecto. ¿Sí? Eso es la realidad También. es falso. La información es imperfecta. Eh, lo estabais diciendo recién, digamos. Hay información que Gabriel hoy día sabe, que antes no sabía. Hay información que yo sé, que tú no sabes, Eduardo. Hay información que Eduardo sabe, que yo no sé. Entonces, hay información imperfecta. Hay asimetrías de información. Por lo tanto, cuando hay esas asimetrías de información es cuando se producen las oportunidades de inversión. Y justamente ahí donde está la gracia. Lo que yo puedo hacer es administrar el riesgo. De hecho, más, el otro día estaba hablando con mi hermano, lo he comentado varias veces. Donde el, o el, el caso allá, le dicen, oye, pero ¿cómo invertir en independencia? ¿Todo este loco? Qué arriesgado. O qué ordinario. No, Ché, salió, qué loco. Qué loco.
1: Uh, tonter qué tontera existe. No, la cagaste, weón. No, pues, no, ¿Qué es tan no, tonta, no. weón? Y el mismo me decía, no, me decía Providencia, Las Condes, pues viejito, ¿cómo no, se te ocurre no. meterte allá a independencia?
0: Tú que estudiaste <ríe> en Santiago Coelho, weón, pues, una cosa. <ríe> <tremenda>. <ríe> Entonces, <risa> eh, lo puedo entender, ese tipo de cosas. Pero la verdad las cosas es que de afuera hacia adentro, yo me puedo ver con una persona riesgosa. Le decía yo a mi hermano, oye, porque mi hermano me decía, oye, hijo, pero ¿cómo hacer una operación de, tan riesgosa de, de departamento? Y él me decía, oye, pero. Le decía, porque. Me... Extraño lo que me decís, porque yo te considero a ti riesgoso, le dije. ¿Cómo te compráis un hotel en plena pandemia, digamos? O sea, hay que está loco. <risa> en todo caso. En todo caso. Y dijo, se compró un hotel, un hotel chiquitito de 20 habitaciones, en realidad no se lo compró, lo arrendó por 20 años, que es lo mismo. Eh, y yo lo considero a él riesgoso, y él me considera a mí riesgoso, entonces como que... Y nos empezamos a discutir, y nos dimos cuenta que la única diferencia entre él y yo es la información. O sea, yo me consideraba a mí adverso al riesgo, por eso invierto en propiedades, de hecho. Yo no hago grandes mega negocios, no invierto en la bolsa, no invierto, no voy al casino, por ejemplo, salvo que, me quiera, salvo que quiera perder 100 lucas. Voy al, voy al casino, están destinadas, grupo, están destinadas a perderse, a jugarlas, a, 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 a divertirme por una o dos horas, lo que me dure las 100 lucas. Y ahí me quedo jugando un rato, pero no voy con la intención de ganar, ¿me entiendes? Porque el riesgo es demasiado alto. Entonces, eh, la diferencia de de inversiones más seguras o menos seguras están relacionadas con la información. Okay. Y hay gente que juega, juega con las criptomonedas y juega con las acciones como que estuviese jugando con una cuestión súper segura. Y hay gente que juega con fuego y, y lo maneja como si fuera algo súper seguro. Es básicamente la habilidad y la información que tenga. Es las dos cosas. Que información y habilidad. Por lo tanto... ¿Existen inversiones 100% garantizadas y 100% seguras? No, no existen. De hecho, para que sean inversiones tiene que existir riesgo. Debe. Es, tiene, tiene que haber riesgo. Si no, no hay negocio. La pregunta es ¿qué tanto riesgo eres capaz de asumir? ¿Cómo lo administras? Y aquí es donde entramos a, a hablar con diferentes opciones que el mercado nos está ofreciendo o que podemos inventarnos, autocrearnos para poder navegar la tormenta, por ejemplo, mi hermano se le ocurrió arrendarse un hotel, y dijo ya, pero el hotel tiene restaurante, entonces yo voy a partir por el restaurante, que es la única cuestión que se podía abrir en la época, creo que estaba en fase 2, fase 3, ya ni no me acuerdo cómo era la cuestión, y abrió el, abrió, abrió el bar primero, y mi hermano tiene como una onda parecía, a ti, Eduardo, que le gusta el, el chacoteo, ¿cachai? tiene su onda con su música, tiene su claro, estilo de decoración, claro. tiene, tiene, una, tiene onda, ¿cachai? Yo tengo eso medio parco, medio aburrido, me fome. Y, y abrió el bar, le empezó a ir bien, era lo único que estaba abierto. ¡Ah! Lo agarró, y con la plata del bar, fue arreglando una habitación por B, una habitación por ver, una Cuando abrió, era el único hotel remodelado, el árbol el, el, Estaba todo bonito. El más bonito el del barrio. El más bonito del barrio. Para quien le interesa saber, el hotel se llama Hotel el único que señores
2: Señoras
0: y señores, eh, no existe información... Eh, inversiones 100% garantizadas, lo que, lo, que, lo que existe es información que te permite in, invertir sintiendo mayor seguridad, sintiéndote más seguro. O sea, no es que la in, inversión no tenga riesgo, la, la tiene, pero tú tienes tú manejas información que te hace sentir más seguro. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay. Uh -huh. yeah. Entonces, analicemos un poquitito, po. analicemos un poquitito acá la otra pregunta que
1: dice, ¿por qué razón no podrían darme un crédito hipotecario? Y yo creo que
0: la razón es que no Pero, Antes de entrar a eso, idea. analicemos el, el escenario, ¿ok? Mucho hemos hablado durante esta semana, durante la semana del workshop, de invertir a entregas futuras. Entrega futura, entrega futura, entrega futura. ¿Cierto? Nos encanta la entrega futura. ¿Por qué? Porque puedo pagar el pie en cuota. Porque si no califico hoy día para un crédito hipotecario, me preparo para calificar para un crédito hipotecario. Y tengo un tiempo suficiente para hacer eso. Mover todos los variables que tenga que mover. Paga esto, termina de pagar esto, no renueve el auto, que estáis con este autito, o baja el nivel del auto, en vez de tener un auto de cinco estrellas, baja de uno de cuatro estrellas, uno que tenga color rey y volante, y eso es suficiente. Y ahí bajáis, entonces te sobran 5 millones pesos que lo aportáis por acá, y empezáis a mover esa plata, de cierta forma que te prepara para un crédito hipotecario. Y aquí la pregunta es: dale. ¿Y qué pasa si ¿Qué no me crédito hipotecario? Claro, ¿por qué razones no podrían darme el crédito
1: botecario? Principalmente yo, hay, hay una muy importante. Es eh, por desinformación. Muchas veces la gente por desinformación no son capaces de eh, dar un crédito botecario. Muchas personas eh, van a un banco en la situación que están y no saben cómo presentarse a un banco. Y aquí es donde nosotros llamamos el hecho de vestirnos de novio. El hecho de vestirse de novio cuando uno eh, pone unas fechas. ¿Se da cuenta cuando uno se casa? Pone una fecha límite, dice mi, yo me caso en un año y medio más. Y, 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 y mágicamente, desde ese momento, todo empieza a girar en torno a la fecha del matrimonio. Que tengo que adelgazar, que tengo que ir al sastre, que, que subió una talla, la mujer se prueba el vestido, que estoy más gordita, que tengo que bajar, que, que póngale aquí, que cambiemos el color, etcétera, etcétera. Y empiezan a, a mover variables, buscar dónde va a ser, lo invitado, y hay un montón de cosas que hay que hacer. Bueno, tomemos el crédito hipotecario de la misma forma. Tenemos una fecha límite, que es la entrega al departamento. Y tenemos que sí o sí sacar un crédito hipotecario ¿Y cuál es la gracia que tenemos que, ser, que tenemos que tener como inversionistas? Es vestirnos de novio. Tenemos que estar el día del matrimonio, cuando vayamos a solicitar a las entidades financieras un, eh, un crédito hipotecario tenemos que ser los más lindos, con un solo objetivo. Estar mejor posicionados frente a todas estas hasta entidades financieras para poder que ellos se peleen por mí. No yo salir a buscar un crédito hipotecario y eso se construye desde el momento que yo firmo la promesa de compraventa. Yo firmo la promesa de compraventa y tengo que estar claro cuáles van a ser mis pasos a seguir durante todo el periodo de construcción hasta dos a tres meses antes de la fecha de entrega del departamento. Si tengo que pagar un crédito, a lo mejor estoy pagando un crédito pero se vence eh, seis meses antes que me entreguen el departamento. Perfecto. A lo mejor no tengo ningún crédito. Bueno, también es una posición. Pero no se te vaya a ocurrir cambiar el auto y comprar un crédito hipotecario, pues viejito perros si vaya a saber que en dos años más tenés que eh, optar un crédito hipotecario. Y que nos ha Pasa pasado. Pasa mucho más ¿no? de lo que no nos
2: cree.
1: Nos ha pasado. Nosotros dijimos, oye, tenéis que seguir esto. Ah, pero es que yo no sabía que el crédito de consumo, sí, no, Estoy pagando 400 lucas por el auto, porque con mira, con Dol, desarrollo, con techo, con toda la cuestión. Pero me encantó, porque era mi sueño. Ah, mira, era tu sueño. Tus sueños te están pidiendo a lo mejor obtener un crédito hipotecario, que es el objetivo desde el momento que firmamos una promesa de compra-venta. ¿Y cuál es lo Oye, peor doctor. que te puede pasar? Uh -huh.
0: eh, lo peor, peor, peor de todo es que eh, eh, conocemos casos de personas que nos han sacado créditos de consumo simplemente porque se lo ofrecieron. No, el banco me lo ofreció. Yo lo tomé. Pues. Me, llegó la, me, me llegó la promoción y lo, y lo tomé. Pues. apreté el botoncito, que, que sigue el siguiente y ahí está. Te... ¿Y qué hiciste con la plata? Ah, no, ahí está. ¿Eh? <risa> ¿Pero por qué lo sacaste? No, porque me profesionalmente sí,
1: pues, para, para no. Pero lo, la, la, la,
0: la, la, la necesitáis. ¿Sí? No, porque estaba barato.
1: Entonces, chuta, pero... eh, eso es falta de información muchas sí. veces. Sí, sí, sí. sí, es eso muchachos. Yo creo que la, la, el, el gran miedo a invertir no es porque no te a llenar el crédito hipotecario. No es porque no seas capaz de pagar la cuota del pie, No es, por, es porque muchas veces le tienes miedo a lo que uno no conoce. Es súper natural tener un miedo a lo desconocido. Y cuando nosotros creemos que esta es una, una, una roca grande que no vamos a poder sostener, empiezan, ¿no? Que yo no sé si voy a pagar, poder pagar todas las cuotas del pie, porque no, no... ¿Y qué pasa si me echan? ¿Y qué pasa si, si, si me enfermo y no, y no puedo pagarlo? Entonces... Eso es, eso es muchas veces más allá de, de, de las condiciones aquí. Aquí está muchas veces el hecho de por qué no damos el paso a firmar una promesa compra-venta. Hay que sacarnos todos estos monstruos, hay que virar, hay que sacar, hay que dar un giro en 180 grados y, y empoderarse uno mismo. Que cuando uno lo hace, créeme que todo fluye de manera, eh, de manera, de manera lógica, ¿no? de manera lógica. Todo tiene una lógica en el tiempo. Eh, Pasemos a otro, a otro punto, Ignacio. Otro? ¿Ah? Sí, pues, ¿qué claro, pasa? Es que... Ya, ok, me pasó. Pero, pero, claro ¿qué decirle es eso? ¿Cachai? Ah, entiendo entiendo el problema. Digo, sí. Pero, ¿qué hago si es que me, me pasa? pasa? Pues, sí, pues, esto me pasa. tengo opciones o, o cuáles son las opciones que entrega el mercado? Eh, hoy, hoy día lo, lo, lo vemos, yo también sigo muchas eh, mucha inmobiliarias, y algunos lanzamientos y todo, y vemos muchas veces este tipo de cosas que... Pregunta a la
0: gente, dice, oye,
1: ¿y qué pasa? si sí, sí, Edu. ¿Sí? Uh -huh. Dale, ¿qué te pasó? Ah,
0: tenemos 8,55 minutos, 10 sí, minutos más, estamos en la pauta. Vamos muy lento, estamos. más lento que, que combo bajo el agua. Así que... sí.
1: Entonces, nosotros hemos visto eh, casos, nos hemos puesto en caso. Entonces, vamos a ir analizando rápidamente eh, las, las opciones que yo puedo tener. Si me quedo sin pega, ¿hay multas y pierdo el negocio? Eh, si no te aseguras de tener ciertas válvulas de escape, eh, sí, Sí, puedes perder el negocio. La mayoría de las inmobiliarias cobran multa. Y es lo, lo que yo decía antes, el cobre de las multas de las inmobiliarias no es porque a ellos les guste quedarse con tu dinero, es porque el banco que a ellos les financia los créditos les exige inversionistas sólidos. No saco nada con yo firmar 100 departamentos, si el edificio tiene 100 departamentos, eh, ya vas si que firma, el que, el que pase por fuera que firme. Mira, ahí están todas las promesas. El banco dice, no, un momentito, no. yo necesito gente sólida. No, aquí yo necesito gente que, que, te, que firme una promesa y que llegue al momento de la escritura y que se escriture, si sí, ese, es ese, es ese es el objetivo. Entonces, eh, puede pasar, el mercado sí, se mueve así. Puedes reducir multa. he visto multas hasta el 10, del 15% del valor total del departamento. Si no es, no es, es las la, la multas que pones. Son prácticamente todos tus ahorros, ¿no? Cuando llegáis el momento de la entrega, tú pusiste el 20. Entonces, decís, chuta, perdí el 15, me voy a quedar con el 5. Sí, señor. Y está firmado porque tú firmaste el contrato y todo aquello. Entonces, tener válvulas de escape es, eh, es, es, una, es una forma de tú asegurarte y quitarte ese miedo que te da. Entonces, si quiere decir, pega, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Hay multa? Sí. ¿Qué pasa si, hay, si me enfermo gravemente? ¿Ah, me, oye, me vino una enfermedad durante el proceso, la verdad que no sé, lo vimos en la época, mucha gente se, se enfermaba de COVID y se enfermaba, se enfermaba, se, enfermaba, ¿no? se, se, se iba hospitalizada, hemos tenido casos de, de, de personas que han tenido ataques al corazón durante el periodo de la, de la firma, de la promesa. Bueno, y es más, el, el otro día nos pasó, Ignacio, hay una persona que, eh, que falleció eh, pagando el pie. Y ahí estamos tratando wow. con los herederos y... y y, y mira, justo va, bueno, después voy a contar el tema de, de, de algunos seguros que se nos ocurrió asociarlo precisamente eh, para, para, para que pase eso. Entonces, no son casos aislados. Pero entonces, eh, por una enfermedad y con un, y si a mí me despiden de la pega, que es un, un miedo muy grande, nosotros hemos hecho, negociamos con las inmobiliarias válvulas de escape, que se llama eh, eh, resilación de promesa. Y la resilación de promesa no consiste más que presentando los antecedentes y siendo aprobados por la inmobiliaria, la inmobiliaria en estos casos extremos, no estamos hablando de enfermedades de un resfrío fuerte, estamos hablando de enfermedades que van a afectar tu patrimonio, eh, anda, han decidido eh, devolverte todo el dinero, tú les devuelves el departamento, ellos te devuelven todo el dinero que tú has pasado y se resilia la, 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 se se resilia la, la propiedad. Entonces tú quedas sin deuda y es una forma... De, eh, de invertir seguro y resguardándome de estos, de estos dos casos. ¿eh? Entonces, eh, es muy importante conseguir eh, inmobiliarias que lo hagan, no son muchas, amigo mío, te lo digo bien claro, no son muchas las que eh, ocupan este, este artículo, porque en el fondo, deshacer un negocio para la inmobiliaria son reacios, pero reacios a, a hacerlo. Y yo lo entiendo, si pues, se supone que hay un departamento ya firmado, ya entregado, es decir, ya promesado, eh, la idea es preocuparte de los que no están promesados, no de los que ya, no de los que ya fueron. Sesión de promesas sin multa, y cláusulas de cesantía de enfermedad grave. Ese es el, el segundo, ya lo analizamos, ahora vamos por la sesión de promesa, que es cuando a mí no me dan el crédito hipotecario. ¿Qué pasa si no me dan el crédito hipotecario? Eso es un mío muy grande. Bueno, hay inmobiliarias que ayudan. También hay multa, ¿eh? súper claro. La mayoría de las inmobiliarias te multas dicen, bueno, usted tenía, si se metió en esta cuestión, tiene que haber cachado que... Que, 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 que calificado al momento que tiene que haber hecho durante el periodo de construcción todo lo que correspondía para obtener el crédito hipotecario. ya pues entonces no, no, no pude hacerlo ¿qué pasa? bueno, una multita pues, ¿ah? vámonos, mira mi tapo pues. o ¿sabe qué? yo por dejarlo salir eh, yo me quedo con todo lo que usted tiene ¿sí? un 8%, un 10% mira, justo está dentro de los parámetros el 15% es lo que yo cobro ¿sabe qué? devuélvame el departamento pero eh, con ese favor yo le, yo le dejo y usted me deja todo lo que bajo. Paga la multa que corresponde. ¿Se puede dar? Sí. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué, qué negociamos? ¿Ah, ¿Cuáles cuál son los beneficios? Se dé la promesa. Tú, como persona, buscas a alguien que ocupe tu posición. Así de simple. Yo lo encuentro, eh, se lo presento a la inmobiliaria. El inmobiliaria me no dice: Ay que este gallo está mejor prospectado que tú. Perfecto. Pásame todo lo que tú pusiste. Esa es la obligación que tiene la persona. Paga todo lo que tú pusiste. Si tú pusiste 10 millones de pesos, esta persona tendrá que poner el primer cheque: 10 palitos. Y después de esos 10 palitos, la inmobiliaria, tú le devuelves el departamento, se lo traspasa a otra persona y te devuelve los 10 millones que puso en primera cuota. De ahí en adelante, la otra persona que se arregle con la inmobiliaria como paga el resto en pie, da exactamente lo mismo en una nueva negociación y tú no tienes nada que ver. Ahora, tú decís, Eduardo, yo no conozco a nadie de este tipo. Bueno, hay gente que publica en las redes sociales, publica en, en, en estos portales vendiendo la, la, la sesión de promesa y lo ayuda porque es responsabilidad de la persona. Nosotros como, como brokers digitales tenemos una comunidad, hay personas que buscan este tipo de departamentos, que tienen el cash suficiente así para ponerlo en primera cuota, y también nosotros lo ofrecemos. Pero la responsabilidad es única y exclusivamente del promesante, del que firmó esa promesa de compra este, que quede muy muy claro. Son, son dos, son, son válvulas de salida que yo te recomiendo tratar de negociarlas, tratar de verlas, firmar una promesa que estén eso te va a dar una tranquilidad para el momento de decir, chuta, tengo miedo, tengo miedo, ¿qué pasa? Esas son válvulas que te van a permitir, ojalá no la ocupes, porque vas a perder todo lo que toda la plusvalía que hiciste desde el momento que firmaste la promesa, porque se vende al mismo precio, no se devuelve ni un solo peso más. Entonces, eso es importante. Qué bueno que estén, pero yo creo que es más importante es analizarla, porque tú, tu costo de oportunidad vas a perder muchísimo tiempo para poder realizar. ¿Te vas a ir con tu ahorro? Sí, vas a estar mejor posicionado para una nueva inversión. También, es, es, esa es la ventaja que tiene eh, que tengan estas válvulas de escape. Ignacio, ¿algo más que aportar?
0: Resumen de la obra Estos beneficios estarán en el próximo lanzamiento. Veamos y analicemos qué es lo que hemos conversado hasta acá. Dijimos que cuando invertimos en blanco o en verde con entrega futura, hay un periodo, un tiempo que te permite prepararte para un crédito hipotecario. Hay un tiempo de riesgo en donde te pueden pasar cosas. Te puedes enfermar, te pueden echar, te puedes morir. ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si es que tengo problemas en ese intermedio? ¿O qué pasa si es que llegando a la recta final, en la última milla, no logro sacar el crédito hipotecario? Y aquí nosotros en Brokers Digitales hemos inventado una serie de cláusulas para incorporar en los contratos que nos permiten invertir, no tan solo de forma más rentable, sino que al mismo tiempo de forma más segura. Cláusulas de salida. Como decía Eduardo, hay multas asociadas a la firma de la promesa de compraventa. Esto es necesario para que la inmobiliaria obtenga los créditos de construcción necesarios para que pueda construir efectivamente el edificio. Por cierto, si es que te da susto que la inmobiliaria no construya el edificio y es que quiebren la constructora o la inmobiliaria, es importante que sepas que cuando firmas una promesa de compraventa hay seguros que saca la inmobiliaria cuyo beneficiario eres tú. Es decir, si quiebra la inmobiliaria, se siniestra el seguro, y el seguro te paga lo que sea que hayas pagado, o bien se contrata a otra constructora u otra mueblera y que termina el proyecto. ¿Ok? Eso es lo que generalmente ocurre. Es como cuando chocáis el auto tenéis tenés seguro. ¿Chocar el auto es bonito? ¿Es rico? No. Tú andes por la calle queriendo chocar el auto pérdida total. No, pero si, si te pasa que chocas el auto y da pérdida total, después de que saliste ileso, oh, oh, no me pasó nada, eh viene el seguro, ufa, hay seguro, perfecto, si no entra la póliza y se activa el seguro. O Eso sea, es un paréntesis. Entonces, cuando yo invierto al futuro, cuando invierto hoy día para que me lo entreguen al futuro, en blanco o en verde, insisto, me pueden pasar cosas. Y si es que yo no logro sacar un crédito hipotecario, existen un, unas cláusulas que le hemos incorporado a los contratos que se llaman sesiones de promesas sin multa la cual se puede cobrar única y exclusivamente a la fecha de entrega de la propiedad cuando efectivamente no te dan el crédito hipotecario no es como que en la mitad del crédito ah mira ya no quiero seguir porque en realidad ahí está, te, lo devuelvo, te lo devuelvo eso no se puede hacer en realidad se puede hacer pero tienes que pagar la multa pero si efectivamente llegas al final y no te dan el crédito hipotecario y buscaste todas las alternativas cuando digo todas las alternativas todas las alternativas pagar más pie buscar con otro. no es que te paso hoy y sacan el crédito es Sácame el crédito y... ¿Qué hacemos para que esto funcione? Y prepararte para eso, viejo. Si es que nosotros llegamos a detectar... Por ejemplo, que fuiste o tuviste un comportamiento irresponsable... De tus finanzas durante el periodo... Te vamos a ayudar nada. O muy poquito. Es decir, ya te advierto... De que el responsable de tu promesa eres tú. O sea, la cláusula está pero la responsabilidad de prepararte para eso es tuya, no mía. Y vamos a ayudar a aquellos que por fuerza mayor cambian las condiciones comerciales, los bancos se pusieron más cabrones, subió la tasa de interés, eh, recesión, por fuerza mayor, cuando escapa de tu voluntad. Si nosotros vemos por el contrario, que le pusiste toda la bajana, toda la energía, hiciste todo lo que había que hacer, ¡oh! le pusiste, y aún así, viejo, puedes tener certeza que le vamos a poner todo lo que tenemos todo, toda la fuerza, toda la garra, para poder sesionar la promesa. Eso es encontrar a otra persona, otro inversionista, que se quede con tu contrato. Ahora, esa persona tiene que ser mejor prospectada, tiene que tener el pie al contado y tiene que calificar por crédito boticario inmediatamente. No es tan fácil de encontrar. Pero existe. Ahora, ese nuevo inversionista se va a quedar con tu promesa y tú la vas a tener que vender al mismo precio que la compraste hoy día. Es decir, el nuevo inversionista va a comprar al precio de hace uno o dos años atrás. Eso es atractivo para muchos inversionistas. Y si tú te quieres aprovechar de esa oportunidad de inversión, de invertir hoy día al precio de hace uno o dos años atrás, y tienes para el pie y tienes para el crédito hipotecario hoy día, y quieres hacer un tipo de operación como esa, tenemos una pronta entrega de gente que garantizaba va a haber gente más de uno que no va a calificar. Eso pasa. Entonces, alerta pide otro en de análisis y pregunta si es que eso hay disponible para ti o no en este momento. Porque es un mercado súper... Es como un mercado secundario, medio oculto. Y que se mueve con Excel. Con, con datos entre la mobiliaria y bloques digitales. ¿Y cómo me entero yo? Una, la única forma de enterarse es que el inversionista que necesita resiliar o recolocar, le avisa a su ejecutivo, el ejecutivo la, lo coloca en la planilla lo vemos con la inmobiliaria, sí, autorizado, vamos y buscamos a la inversionista. Entonces, sube como un mercado 2, como el mercado negro de la reinversión inmobiliaria. ¿Ok? Y la otra situación que te puede ocurrir de fuerza mayor es que te enfermes, pues te, te, te mueras. ¿ya? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Ya? En esos casos es, hay resiliación, que básicamente dejar sin efecto el contrato, pero tienes que demostrar que efectivamente es de fuerza mayor. Si te echan no está el día siguiente saliste corriendo a pedir la recitación. Te echan, cobraste los seguros, buscaste pega, llevas más de tres meses buscando pega y, y el, no estás logrando pagar el pie. Y vas a perder un tremendo negocio. Tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer antes de pedir la recitación. Con eso dicho, señor director. Vamos a responder preguntas porque de seguro que más de alguna chispa debe haber salido después de mis comentarios el día de hoy. Vamos bueno, entonces.
1: Aquí decimos que nos pregunta. Eh, ahí aparece la preguntita. Yo voy, señor director. Déjeme a mí manejar esta partecita. Eh, eh, ¿Qué pasa, dice Gechen. qué pasa si tengo eh, de aval a un familiar con el crédito a nombre mío y me muero? ¿Tienes de aval a un familiar con...? Ah, bueno, depende, depende del, depende del crédito. Si el aval tiene participación en el. en el... En el en el departamento, o sea, es parte de, avala tanto la, no solamente el crédito hipotecario, también está dentro de la escritura, eh, hay seguros comprometidos y se cobra y no hay ningún problema, se devuelve. En que, hay, hay que ver quién es el titular del seguro de gravamen, este, en este, este. El, eh, hay que ver quién es el titular del seguro de gravamen en el crédito hipotecario. ¿Pueden ir los dos como seguros? ¿Se puede pagar doble seguro de gravamen? Sí, también se puede pagar doble seguro de gravamen en un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de los dos, de los dos siguales, se muere, la propiedad
0: queda pagada completamente.
1: Va a ser decisiones que tienen que tomar ustedes.
0: ¿ya? Pero así funciona. ¿ya? Lo que manda es el titular de la póliza. Si se muere el titular de la póliza, la póliza se puede siniestrar. No Correcto. importa que haya alguien más avalando el departamento. Lo que manda es lo que dice la póliza. Correcto.
1: Aquí don Johan Ortigosa nos pregunta y nos dice, eh, aquí se demora un poquito en salir, ¿el seguro de desgravamen solo aplica para muertes? Eh, la respuesta es sí, no. solamente para muertes, espérate, solamente para muertes, invalidez dos tercios. Ahí está. Esos son, los dos, son los dos casos. ¿ya? Eh, muerte y invalidez. O sea, dos inval ¿Por, ¿Por qué la invalidez y superior a los dos tercios? principalmente porque al momento de yo tener una invalidez eh, drásticamente va a bajar eh, tu, tu forma de trabajar, tu, tu ingreso. No vas a poder hacer lo mismo que estabas haciendo antes. ¿eh? Lo más probable es que vas a tener que cambiar y a lo mejor recibas menos ingresos. Por eso, independiente, eh, por, con, superando eso, eh, ahora te voy a decir, ¿quién dice que es dos tercios la, 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 la invalidez? Va a ser producido por la, las, eh, las compañías de seguro, tienen tablas. Y, y puede sonar como súper duro, decir, ah, ya, ¿quién perdió un dedo ya? Ese es un 3%. Eh, el de, este otro dedo vale un 4%, etcétera La mano vale un 15%, etcétera 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 del 100. Y, y es así, perdió un brazo, perdió dos brazos, etcétera 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 La invalidez que le provocó el accidente o la enfermedad eh, está, está ya estirada ya tiene un una tabla ya está estipulado Eso, no es el primero que se muere,
0: no es el primero que se enferma ya han habido varios casos antes por lo tanto todo es súper mega estudiado es extraño que exista una, un, algo nuevo ya prácticamente claro. las compañías han, han pasado por todas entonces las, claro. las tienen súper estandarizadas
1: claro. y después dice acá, ¿qué pasa si se diagnostican enfermedades complejas o jubilaciones prematuras? dependiendo del motivo de la jubilación prematura. También hay jubilación por invalidez. ¿ya? Yo puedo jubilar antes y puedo recibir. Si es producto de eso, perfecto. Pero una enfermedad compleja no está cubierta dentro del seguro de gravamen. ¿ya? Ahí uno puede tomar otros seguros. Yo puedo tomar un seguro de enfermedades complejas, de enfermedades catastróficas, sí. que se llaman están en, el, están en el mercado Johan y tú te puedes cubrir y te dicen dependiendo de, oye, si te viene cáncer yo te paso, no sé, 100 millones de pesos al tiro obviamente, supuestamente para tratar la enfermedad, pero, eh, pero va, va por ese sentido no tienen, no tienen nada que ver con las propiedades en eh, las, las enfermedades complejas ¿ya? solamente eh, invalidez, dos tercios y eh, muerte, muerte accidental ¿ya?
0: Edu, 9 con 12 minutos. Búscate una pregunta en Instagram. Mientras uh -huh. yo respondo a la siguiente dale. pregunta, no sé, no sé qué pregunta quiere colocar. Eh, Colocada. Dale, dale, dale nomás. Ahí ponemos esa. John, ¿puede pasar que mi banco me va. Eh, Giovanni Ortigosa nos pregunta: ¿puede pasar que mi banco me apruebe en un crédito hipotecario, pero las mutuarias no lo aprueben? ¿Qué se puede hacer? Sí, eso puede ocurrir. Puede ocurrir que una entidad financiera como un banco te apruebe y una mutuaria no te apruebe. De hecho, más, recientemente viví una experiencia con un amigo muy cercano, eh, que tiene un sueldo muy alto, pero tiene una deuda relativamente antigua de una operación mega hipercara que tuvo que hacerle a su hija para salvarle la vida. Tuvo que hacerse la... De hecho, se la vino a hacer aquí a Brasil, a Porto Alegre, a un, a un hospital tiene una especialidad muy grande del cerebro y hay unos doctores que tienen como, tienen como mil operaciones de ese tipo y en Chile habían como 100 operaciones entonces él dijo chuta me atiendo con el doctor que hizo 100 veces la operación o con el doctor que hizo mil veces la operación entonces él tomó la decisión de hacérsela con el doctor de 1000 veces la operación y el viejo gastó como 100 millones de pesos en venir a hacer la operación a su hija aquí a Puerto Alegre y por lo tanto tiene una deuda de este porte con la mutuaria fue rechazado, pero como él tiene contacto con el mundo de la banca, porque trabaja en el banco, trabaja en la banca, el ejecutivo, es vicepresidente de un banco, se consiguió aprobaciones de forma extraordinaria con los bancos. ¿Por qué un banco te puede aprobar más que una mutuaria? ¿Por qué podría llegar a pasar eso? Las condiciones son las mismas. Bueno, porque el banco, a diferencia de una mutuaria, tiene otros intereses ocultos contigo. Que son sacarte seguros, créditos de consumo, tarjetas de crédito y otros productos que están envolvidos a, el, a, a productos financieros del banco que no solamente son los créditos hipotecarios. De hecho, es más, el producto crédito hipotecario para el banco es el menos rentable de todos. Es el más, más bajito, el más barato de todos. Por lo tanto, lo usan como puerta de entrada a muchos bancos para comprarte como cliente. Y luego te venden seguros y te venden líneas de crédito, tarjetas de crédito. Muchas veces te pelean, mira, te bajo la tasa si es que me sacas de cuenta corriente, y de crédito, me tenés que comprar todos los productos del banco. Y te, me tenés que traer todas tus deudas, de todo, de, de, de todo te compro completo. Es que si tú cosas también ocurren. ¿okay? Entonces mi amigo lo que hizo fue que eh, sacó los créditos con banco y luego que él logre recuperar el IVA, utilizar una parte de la recuperación del IVA para pagar esa deuda de, de la operación de su hija, que es un crédito consumo, que es un crédito consumo por más barato que sea sigue siendo más caro que un crédito hipotecario va a bajar su carga financiera y con eso lleva de vuelta a las mutuarias la inversión inmobiliaria y eso le permite liberarse nuevamente de cupo, de, porque desaparece el crédito hipotecario y ahí se dispara con todo. Y cuando digo se dispara con todo, se acaba de comprar como cinco propiedades. O sea, no es que, no es que el pobrecito no, no hizo nada, digamos lo más es que estaba pensando en comprarse 10, 15 propiedades y solamente solamente pudo comprarse cinco. El otro día lo reté. <risa> le dije no puede ser tan vaca de estar reclamando, porque solamente te compraste cinco propiedades. Yo te voy a grabar, bueno, y te voy a grabar un día, bueno, de lo que estás diciendo. <risa> que, eh, bueno
1: Se pierden las proporciones. De... Las proporciones, claro. Se pierden las proporciones. Oye, antes de irnos, eh, hay una buena pregunta aquí en Instagram que la contestó el señor director. Hay un caso ahí de chica que me habla de Pamela Crespo que tiene un problema con una de las inmobiliarias escríbeme porque tú estás hablando en nombre de tu marido que es el, el, el local escríbeme a servicios clientes yo hoy día mismo tomo ese caso lo veo, si es necesario he ido a hacer las las, eh, las gestiones correspondientes para que eh, se pongan al día las inmobiliarias cuando res, precisamente tienen que devolver este dinero ya todo el dinero la, la, las inmobiliarias no lo tienen eh, CatFlow, por lo general se hace un pacto una, dos o tres cuotas Aquí me está llegando Pamela que la inmobiliaria le debe la última cuota. Se han pagado dos de tres, pero están con un atraso en la última. Encantado de poder ayudarte, Pamela. Sé que tú no eres la titular, así que escríbeme el nombre de tu marido y yo llamo directamente a, eh, al dueño de la inmobiliaria para saber qué pasa con tu caso y que lleguemos a... A buen puerto con la devolución Así que eh, Afortunadamente, claro, hay un retraso en la última Dos de tres, pero lo vamos a solucionar Así que no te preocupes, Pamelita Escríbeme nomás y lo vemos hoy día mismo Con el equipo comercial Ya, Eso Creo es que Y caso. no tengo más preguntas
0: si hay que una pregunta más y que bueno que será el tema eh, la, la pregunta es esta de, de José Valencia te la respondo inmediatamente no, no sin antes hacer un, un comentario respecto a lo que acabas de, de pasar ahí que, que mencionaste recién a ver, hay que tener hay que hacer empatía con las inmobiliarias o sea, hubo una una ablandada una bajada en las barreras de entrada en de inversiones inmobiliarias y un ablandamiento nosotros logramos ablandar mucho esto mucho, mucho o sea, no es normal, creo que me entiende que no es normal que tú puedas resiliar un departamento. Resiliar es que te, te devuelvo tu departamento, nuevo mi plata. Esto, hace un par de años atrás, era impensado. Con la pandemia, y con la fuerza de la comunidad, y con los lives, y con la educación financiera, hemos logrado hacer cosas que son impensadas en el mundo inmobiliario. De hecho, lo vivo a diario en, en, aquí en Brasil, en España... Y en Caribe, cada vez que vamos a negociar con una me dicen, soy loco usted. Sí. Le digo, no, 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 sí. no, compadre. ¿Me hacía esto? Si queréis lanzamiento, me hacía esto. Si no, no. Y empezamos a negociar pesado. Cada vez más pesado. En Chile, en Chile apretamos muy fuerte, porque es una comunidad que es relativamente grande. Bueno, grande para mí, puede ser chica para otro. Lo grande, los chicos, depende de la revista. Vista, al caballo, a la yegua. <ríe> ya güey ¡Qué ordinaria!
1: O sea, o sea, no voy a hacer comentarios <risa> y me No a hacer bien, ¡Es bien! ¡Es <risa> bien! ¡Es bien! ¡Es cumpleaños!
0: ¡Ay, ay, ay! ay. Pero eh, va por aquí. Es. Sí, tiene razón. Tiene razón, Ignacio. Lo que quiero decirles es que cuando tienes una inmobiliaria que tú te comprometiste con ciertos pagos, por más que te hayas enfermado por fuerza mayor, tenemos que ser cuidadosos en cuidar el flujo de caja también de esa inmobiliaria. Lo justo sería, ok... Te dejo, te autorizo, no seguir pagando para que no, no cobrarte multas, no, no, tener, no seguir cobrando los cheques para que no te salga el banco los cheques rebotados. Acepto eso, pero te devuelvo la plata solo cuando yo logre recolocar tu unidad, cuando yo logre vender nuevamente tu unidad. Ahí te devuelvo la plata. Si tú quieres que te la devuelva más rápido, ayúdame a encontrarlo. Eso sería lo estrictamente justo, para que no le afectemos el flujo de caja a la inmobiliaria. Imagínate que vendemos el 80% sí, de la... Eh, ¡Se mueren todo! La, la
1: quebráis, claro. Pumón. No, y aparte, Ignacio, si, imagínate 10 personas pidieran esto mismo, que, que, que sucediera. 10 personas en el mismo mes. La inmobiliaria no tiene cómo pagar agarrar 100 millones de pesos. Por ejemplo, le, 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 hay, hay, un, hay, un, hay un tema ahí. Es más, las inmobiliarias están cada vez más reacias. No están diciendo que la resilación pero cuando cheque todos los departamentos,
0: Claro, claro
1: no al Ningún problema. Cuando yo reciba la plata de todos los departamentos, le devuelvo la plata al que no puedo hacerlo. Y, también, ¿Y tiene sentido.
0: Se tiene ¿Tiene todo el sentido. ¿Tú? ¿Tú, lo que, tú como inversionista lo que estás queriendo es no me sigas cobrando los cheques porque no te, no te puedo seguir pagando. Ese es el dolor, ¿correcto? Claro. Ya, pero ¿por qué tenés por... que dar un dolor al prójimo? Ah, no, es que las inmobiliarias sí. son grandes. ¿Díjalo? Son personas o son, son empresarios igual que nosotros y sufre en su caja, sufre igual que nosotros. Tal cual. Ah, no, pero es que es distinto a nivel, y si loco viejo, eh, duele, le cuesta mm -hmm. dinero. Entonces lo justo, lo estrictamente justo sería no te sigo cobrando, entiendo tu situación, no te sigo cobrando, no te dejo los cheques rebotados en el banco para que no, no generaste un problema financiero eh, de mal comportamiento de pago, Ayúdame a encontrar a alguien que se quiera quedar con tu departamento, es decir, sesionémoslo y eso te acelera la devolución. Si no, te toca esperar hasta que yo termine el, el, de vender todos los departamentos. ¿Sí? Eso sería lo estrictamente justo. ¿okay? Con eso dicho, si está eh, eh, un beneficio que, del pasado y, eh, que dice lo contrario, se tiene que cumplir lo que aparecen las cláusulas del contrato. ¿Estamos de acuerdo? Mm -hmm. Así es. Oye, contestemos la, le contestamos
1: aquí a José y cerramos. Dice, José Valencia, ¿cómo solicito esas cláusulas que me aseguren no perder el negocio? Súper fácil, cuando, la nosotros, lanzamiento, sí, cuando nosotros las negociamos por ti las ponemos en, una, en un anexo, en un documento, ¿ya? y ponemos todas las cláusulas, eh, todos los beneficios de cada lanzamiento. Es un anexo que se firma parte de la promesa compra-venta y va estipulado... Eh, es, cuáles son los alcances de cada, de cada bono. Si, si pusiste si, si hay bono de sesión de promesa estas son la, 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 lo que pone la inmobiliaria y esos bonos son notariados entonces nosotros te enviamos el borrador la inmobiliaria tú lo aceptas le, después firmas ese anexo y después la inmobiliaria va y lo notaría y después se te devuelve una copia a ti esa es la forma, no hay que solicitarlos vienen implícitos para la gente que haga una reserva en nuestros
0: lanzamientos.
2: Bien, señoras y señores,
1: son las
0: 9.22 con minutos, nos despedimos, instrucciones para que puedan ver la clase número uno y número 2, no se pierda la clase de hoy día, a las 19 horas, las instrucciones, las instrucciones son muy simples, brokersdigitalescom slash clase 1, el señor director lo va a poner en los comentarios, la gente que está en Instagram, Eduardo, así sí, por favor. De Aquí, ahí. Ahí. van ahí, clican ahí van a la biografía de la cuenta o la descripción de la cuenta y en ella encontrarán un enlace que nos lleva a poder tener acceso a estas clases además métanse a la comunidad, meterse a la comunidad no es otra cosa que estar que en cualquiera de los grupos de Whatsapp por cierto, no sé si cachan que ahora hay comunidades en Whatsapp, están los grupos y están las comunidades, pues bueno, vamos a crear comunidades, vamos a llevar todos los grupos a estas comunidades por tanto, movimientos de ese tipo de cosas van a empezar a ocurrir para que estén atentos a ellos brokerdigitales.com slash clase 2, la pueden ver, y atentos a los grupos de WhatsApp, porque será a esos grupos donde vamos a enviar el enlace para que puedan ver la clase número 3. No se pierdan de nada, revisen las clases 1 y 2, tendrá mucho más sentido la clase 1 y 2 si es que antes ven la clase, perdón, al revés, tendrá mucho más sentido la clase 3 si es que antes ven la clase y 1 y 2, correcto. Así es. Con eso dicho, nos vemos hoy día
1: a las 19 horas en punto muchachos, antes de la previa hagan la previa con nosotros es una previa para ustedes nosotros lo no vamos a hacer, vamos a darles los conocimientos pero ustedes son los que los tienen que absorber, vamos a ver, ciclo super ciclo específicamente la devolución de liga para que la gente eh, lo vea y también vamos a hablar un poquitito del fondo de inversión. Así que eh, hay mucho material, muchas ganas, Ignacio. Nos vemos a las 7 y eh, a toda nuestra comunidad también. Ojo, en Instagram hay sesiones de preguntas. No, perdón, no hay sesiones de preguntas. Está el box abierto para que nos hagan las preguntas que quieran hacernos para que aclaren todas y absolutamente todas sus duda. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau.